0: We are in a battle for the soul of this nation. That's why primarily I'm running for president. Joe Biden var mannen som lovade å få orden på USA etter Trump. Men problemene, de har stått i kø. Corona, stadig dyrere bensin og en kaotisk Afghanistan exit. Ingenting har gått som det skulle. Men så kommer en overraskende krig i Europa kan den vara en möjlighet för Biden? Du hörr förklarat fra Aftenposten. Jag heter Hanna Marie Mökesten. Det är måndag 14 mars. When Americans vote, America will be heard. When America heard, I believe the is going to be loud and clear. It's time for Donald Trump to pack his bags and go home. Östenne Klövsta Langberg, du är Aftenpostens USA-korrespondent. Hva var det som var drømmen til Biden?
1: En store plan til Joe Biden var jo egentlig først å slå Donald Trump i presidentvalget og så gjenopprette en slags normalitet i USA. Han lovet å bygge et mye sterkere samhold i Vesten for eksempel og at USA skulle få særlig et langt bedre forhold til allierte land i Europa. Så kort og kort så skulle han egentlig reparere alt det han mente Trump hadde ødelagt på Trumps 4 år. Men og da Biden reiste rundt i Europa, så sa han igjen og igjen, jeg, «America is back». Det var det store budskapet hans. Men etter et halvt år med Joe Biden som president, så var det mange som følte at han hadde skuffet stort på det løftet om at Amerika var tilbake. Han ble til og med kalt Trump 2-0 av enkelte kritikere.
0: Hvorfor ble det sånn da?
1: Nei, altså, Biden kommer jo egentlig ganske godt i gang de første månedene var veldig bra, han vedtok en stor redningspakke på hjemmebane for å få bokt med koronaviruset, hjelpe vanlige amerikanere, koronatallene falt. Um, han sendte de riktige signalene til land i Europa, mange pustet lettet ut rett og slett bare over at Trump var ute og at Biden var inne. Det betydde ikke så mye hva han hadde gjort, det var mer hva han sa. Um, det var behagelig bare det var, ikke var en man i det hvite hus som truet med å trekke USA ut av NATO for eksempel. Det var en betydelig endring. Men som meldte problemen seg gradvis på hjemmebane, så kom det ny stor koronabølge. Det var en stor smell for Joe Biden, som egentlig halvveis hadde lovet at pandemien var over. Priserne på mat, drivstoff, masse andre ting, begynte å øke utover sommeren og høsten. Og på grensene kom det rekordmange migranter. Men det som kanske var skadeligst av alt, var USAs exit fra Afghanistan. Joe Biden trekker alle amerikanske styrker ut av Afghanistan. Sluttdatoen er spesiell. Den ble, som mange husker, veldig, veldig kaotisk, og Biden-regeringen virket bare ekstremt bakpå. Taliban marsjerte jo fram tok over hele landet mye raskere enn noen hadde sett for sig. det ble skrevet også masse saker om at landet i Europa ikke følte at USA lyttet til dem når de kom med råd å innspille om hvordan en Afghanistan-uttrekke burde være.
0: Military commanders advised me once I made the decision the war we needed move swiftly to the main elements of the drawdown. Och
1: som om ikke det var nok så noen uker etter Afghanistans kaos så skapte USA en annen diplomatisk krise. Plusselig så kunngjorde de at de skulle selge atomubåter til Australia. Og det var sant sånn at Australia egentlig hadde en deal om å kjøpe ubåter fra Frankrike og franskmennene ble bare rasende. Eh, en kjempeskandal egentlig, en kjempekrise og mange mener at det var veldig klønet og håndtert av USA å ikke formere Frankrike, et så viktig land på forhånd så noen ting da, som virket som de ikke hadde kontroll de virket veldig bakpå
0: Hvordan har alt det her slått ut på meningsmålingene foran nå da?
1: Det startet egentlig ganske bra for Biden de var fine meningsmålingene frem til i fjor sommer og så begynte oppslutningen å dale og den falt og den falt og den falt eh, gjennom høsten og vintern til rekordlave nivåer. Eh, hvis vi går tilbake til midt i februar, så hadde Biden akkurat lik oppslutning antrent, som Donald Trump hadde på samme tid i sitt presidentskap. Og det er ingen god oppslutning. Eh, de to er da de desidert mest upopulære presidentene siden andre verdenskrig på dette tidspunktet i sitt presidentskap.
0: Men så kom krigen i Ukraina. Og den kan se ut til å snudde noe for Biden. Nylig holdt han årets kanske viktigste tale. Det er en statusrapport for hvordan det egentlig står til der borte i USA. State of the Union. Der ble han møtt med et sjeldent syn. No more. The United States... Det vanligvis så splittet politiske USA reiste seg og klappet i solidaritet med Ukraina.
1: Nei, vi så en sal, en kongress som var kledd i ukrainske farger, det var flagg, eh, det var voldsomt støtte, og det at Biden igjen og igjen kunne si ting, komme med uttales fra talestolen som hele kongressen reste sig og klappet for, det er ganske uvanlig på, på den måten. Og hvis Biden nå spiller kortene sine riktige, så kan han både hjelpe Ukraina, og også få ut av det selv.
0: Øystein, hvordan kan Ukraina-krigen ha hjulpet Biden på hjemmebane?
1: Altså Biden er jo en gammel man, det kan alle se. Han snubler i ord, han snubler i setninger, men denne alderen hans gjør selvfølgelig også at han er en veldig erfaren politiker, og mange vil si han er skapt for nettopp ett øyeblikk som det som har oppstått nå Han har veldig lang utenrikspolitisk erfaring Han har vært vicepresident, han har vært senator i en manns alder Han har også pleid forholdet til politikere og land i Europa Både når han har sittet i position og når han har vært måtte, i opposisjon Og få vil sette spørsmålstegn om han er genuint opptatt av NATO Det har han måtte, vært i alle år Han har opptatt av EU, han har opptatt av internasjonalt samarbeid Disse type ting og krigen i Ukraina har gitt dem muligheten til å bidra til å samle NATO igjen, samle Vesten igjen, og bruke sin erfaring til å bygge en felles front mot Putin. På måte akkurat som sånn han lovet i valgkampen.
0: På hvilken måte har det fungert da?
1: En av de tingene mange mener har overrasket Putin er det sterke samholdet i Vesten, og de veldig sånn inngripende mottiltakene som jo landene i Europa og USA har blitt enige om, Um, og her ser egentlig Biden og regjeringen han ut til å ha spilt en ganske en viktig rolle i kulissene. De har bevisst valgt å holde en ganske sånn lav profil og ikke kunngjøre for eksempel egne sanksjoner med en gang, før de har fått med seg Europa, de har ventet på Europa. Og det kan være en veldig smart strategi. Mange europeiske ledere og land, for eksempel Frankrike, er va veldig vare på nettopp det å ikke fremstå offentlig som en nikkedukke for USA. De viser at de kommer med sine egne ting, sine egne sanksjoner.
0: Biden og USA har også gjort en annen uvanlig ting før krigen i Ukraina brøt ut. Biden fortalte verden vad de trodde var Putins hemmelige planer. Altså, de delte etterretningsinformasjon offentlig. Og det har de ikke gjort tidligere.
1: Ja, altså, det har vakt ganske mye oppmerksomhet hvordan USA har brukt etterretning. Noen har sagt, beskrevet det som en veldig aggressiv bruk av etterretningsinformasjon. Det var sånn at i ukene og månedene før invasjonen så beskrev USA i detalj hva Russland holdt på med eh, ved Ukrainas grense. Hvor mange soldater de hadde oppmarsjert til enhver tid kom med jevnlige oppdateringer av det. De la frem konkrete eksempler på hvilke påskudd Russland ville bruke for å gjennomføre en invasjon. Eh, og Biden var selv ganske tidlig klar på at Putin kom til å invadere. Det var ikke litt oppsikt da han sa trodde allerede Putin hadde bestemt seg. Dette forhindret jo ikke invasjonen. Den kom uansett. Men den bidruer nok til å gjøre det vanskelig for russerne å tokelegge hva de holdt på med. Som vi har sett tidligere, for eksempel i 2014 da de annekterte Krim, var det vanskelig å få egentlig skjønne hva som skjedde før det var for sent. Så man kan si at det her er en oppreisning for USA, og som liksom kredibiliteten til amerikansk etterretning. Særlig etter kaos i Afghanistan, hvor det jo virket som de ikke ante hva de holdt på med.
0: Mm. Hva kan det ha å si for Biden da?
1: Hvis man går tilbake i historien, så var det ofte sånn at amerikanske presidenter fikk solide hopp i oppslutning på meningsmålingene når det var store kriser, enten nasjonalt eller internasjonalt. Alle de største presidentene i USAs historie har ledet landet gjennom krig og kriser. Og en gang var det til og med sånn i USA at det var vanlig å ikke kritisere den sittende presidenten når, i utenrikspolitikken, da, særlig når det var eh, kriser. Eh, da holdt man litt igen. Men den historiske effekten ser Biden egentlig i veldig liten grad ut til å dra nytta av nå. Han kritiseres fra øst og vest i hare ordelag for, for håndteringen av krigen.
0: We've seen a Russian dictator now terrorize the Ukrainian people because America didn't demonstrate the resolve that we did for the four years prior. And the president's approach to foreign policy has consistently been too little, too late. Varför är det blivit sån tror du?
1: Ja, en grund till det är att USA är ett mycket mer splittrat land än det plejde att vara där folk ser på sina politiska motståndare långt mer negativt än för det kan ikke en lenger en sånn refleks om å slutte opp om lederen når det oppstår en tøff situasjon. Snarere så ser vi at mange bruker krigen til å stemple Biden som, som svak, eller trekke frem egne sånn innrikspolitiske kamper. Donald Trump fikk jo mye oppmerksomhet for å ha kalt Putins strategi Ukraina for genial, for eksempel, rett før krigen. Og han også hevdet at invasionen aldrig ville skjedd hvis han hadde vært president fremfor Bidenen. Så jeg tenker at alt dette viser at det skal ekstremt mye til nå for at USA samler sig om en president i krisetid.
0: Amerikanerne ser ut til å være enige med Biden i to ting. Sanksjonene mot Russland, og at USA ikke bør sende soldater inn i Ukraina.
1: Og så ser vi at litt flere enn for noen uker siden er fornøyde med jobben presidenten gjør. Det er jo et vanlige spørsmål å stille amerikanere som vi måler populariteten på är lite färre säger att de är direkt de missnöjda Men som nämnt så handlar det om små utslag. Det är alltså någon procentpoäng Biden går frem. Han är fortsatt jevnt over. Ikke en väldigt populär man i alla fall inte än då.
0: Vad är det allra viktigaste Biden må överbevisa amerikanerna om for att bli en mer populär man då? Det
1: är egentligen det samma som han måste överbevisa amerikanerna om för krigen i Ukraina. Där Prisen i USA på alt mulig rart stiger veldig, veldig fort nå, og det er Joe Bidens aller største problem. Spesielt bensinprisen er jo noe veldig mange amerikaner er opptatt av. Det er jo et land hvor bilen står veldig sentralt. Man må kjøre nesten overalt. Eh, kollektivtransporten er på en måte ja, dårlig jevnt over, bortsett fra noen veldig store byer. Og bensinprisen har bare økt voldsomt, også før kjøret krigen i Ukraina, men med det siste som har skjedd, USA har vedtatt for eksempel å forby import av russisk olje, så har den skutt opp til nivå vi aldri før har sett. Så bensinprisen er nå rekordhøy. Og så er det sånn at mange amerikanere sier at de er villige, de tåler litt dyrere bensin hvis det svekker Putin. Så Biden har på en måte ryggdekning der. Men en ting er jo å si det på meningsmålinger. En annen ting er jo når du står ved pumpa og ser dollarene flyr ut av lommeboka, om du da føler på måte, like sterk støtte til Ukraina. Så Biden må rett og slett amerikanerne om at dyr bensin er en pris verdt å betale. Og det, kan han ikke, på måte, det holder ikke, han kan kanskje gjøre det i dag, men han må også gjøre det fremover, noen måneder fremover. Og det blir en stor utfordring.
0: Hvilke andre faremomenter er han må passe på her da?
1: En er jo en risiko for at USA blir trukket eh, direkte in i krigen. De har jo gått langt, det er debatter hele tiden om en flyforbudszone for eksempel, å sende jagefly er en debatt. Det er slik som kan gjøre at USA blir enda mer eh, direkte, ja, direkte trukket inn. Eh, Biden har forsøkt å unngå det, spørsmålet er om han vil klare det, og spørsmålet er Amerikaner, amerikanere vil tenke hvis de faktisk ender opp. Hvis de for eksempel ender må koste amerikanske soldater liv på en eller annen måte denne krigen. Og så er det sånn at dersom Russland til slutt tar over hele landet, eh, blir kvitt president eh, Volodymyr Zelensky, så er jo det også dårlig nytt for Joe Biden politisk. Det vi forsterke inntrykk av at han ikke har kontroll, at han er en svak president, at han skuffer i utenrikspolitikken. Men så må vi så si da, på en annen side, hvis, hvis Putin ikke lykkes i Ukraina, og i tillegg begynner å få ganske store problemer på hjemmebane, så kan det jo på en måte, til tross for at det vil bli og har vært masse tap og lidelser i Ukraina, bli en betydlig utenrikspolitisk seger for Biden. Så egentlig så er det så sånn at de neste månedene vil bli helt avgjørende, både for Ukrainas skjebne som land, men også for Joe Bidens skjebne som politiker og president.
0: Du hörte Öystein Klövstad Langberg snacka om Joe Biden. Denna episoden är lagad av Anne Lindholm och mig, Hanna Marie Mäugesten. Resten av förklart är Anders Weberg, David Vekoni, Marte Spurkland, Synne Sørhol och Frida Nes Nondstad. Du hörte lyd från NRK, Nyhetsbyrå AP och Aftenpostens egna upptack fra Afghanistan.